0: es ist mal wieder Montag, Zeit für eine Neufolge OMR Education. Mein Name ist Rolf Herrmann. Ich bin der Chefredakteur der OMR Reports. Heute heißt es zum allerersten Mal im Jahr 2023 Singfistarek. Wir haben ein sehr spannendes Thema für euch mitgebracht, denn ich habe Hausaufgaben mitbekommen von meinem Chef Philipp Westermeier. Am 9. und 10. Mai findet das OMR Festival nämlich hier in Hamburg. Start eröffnet wird das traditionell mit einer Keynote von Philipp. State of the German Internet heißt die und dafür wird Input und Expertenmeinung gebraucht. Und was liegt näher, als Tarek Müller danach zu fragen. Wir haben gedacht, wir zeichnen das schon mal auf. Ihr bekommt dann mal so eine kleine Sneak-Preview, was dann vielleicht auf dem OMR-Festival in der Kino drin sein könnte. Ich kann euch sehr spannende Insights versprechen. Wir reden so ein bisschen über Trends im Online-Marketing und in der Digitalwirtschaft. Was sind da große Entwicklungen? Was sind da kleine Entwicklungen? Was ist vielleicht ein unterschätzter Kanal, den Tarek sieht? Nicht nur unglaublich spannend, sondern so viel kann ich spoilern. Unglaublich überraschend, was Tarek da als größten Trend fleckt, was ihn am meisten beschäftigt und wie er gerade das Netz sieht. Also rückt die Airpods zurecht und dann starten wir rein in Episode 1-2023, Sync Tarek. Viel Spaß! Kurze Werbeunterbrechung, danach geht's weiter. Deine Abschlusschance. Wir benutzen das hier bei OMR selber und es wirklich richtig einfach zu bedienen und sich darin zurechterfinden und ein richtig tolles Tool. Also jetzt einfach mal Pipedrive.com aufrufen und sicher dir da deine 14-tägige kostenlose Testversion und erreiche so viel einfacher deine Ziele für 2024. Werbung Ende Moin Tarek, schön, dass du da bist. Moin Rolf. Ich glaube vorstellen müssen wir dich nicht in deinem Podcast. Ich habe aber noch ein persönliches Bedürfnis. Ich möchte dir ein frohes neues Jahr wünschen, denn es ist tatsächlich das erste Mal, dass wir 2023 miteinander sprechen.
1: Oha, das Silvester ist gefühlt schon so lange her. Ich wünsche dir auch ein frohes neues und einen guten Rutsch ins nächste Jahr. Ist ja schon wieder ist ja bald schon wieder 24. Wir hatten
0: diesmal eine sehr entspannte Podcast-Vorbereitung, denn ich habe einen Hausaufgabenzettel mitbekommen und zwar von meinem Chef Philipp Westermeier, Denn es findet ja auch diesen Mai wieder dieses äh, kleine, sehr spannende OMR-Festival äh, in Hamburg statt, was wir organisieren dürfen. Und da gibt es zur Eröffnung immer The State of the German Internet, das ist die Keynote, die Philipp Westermeier hält. Und dafür werden Experten gesucht und da kam die Idee auf, wir könnten dich ja mal fragen. sagte da mir, boah, super, äh, muss ich mir keine Fragen überlegen, stelle ich die dir die Order einfach mal und das tun wir jetzt auch. Starten wir rein. Ich freue mich drauf. Darek, was ist aus deiner Sicht der, die spannendste Brand oder die schlauste Firma, die dir 2022 im Marketing begegnet
1: ist? Uff, da hat Wester ja direkt eine ganz komplizierte Frage gestellt. Also ich muss ganz ehrlich gestehen, für mich war wahrscheinlich in den letzten 15 Jahren, oder weil ich mache E-Commerce jetzt auch schon seit oh, fast 20 Jahren, ähm, war es glaube ich habe ich noch nie ein Jahr erlebt, wo ich so wenig ehrlicherweise auf andere Firmen und Marketing geguckt habe. Ähm, zumindest unter dem Aspekt, äh, unter dem ich zumindest Marketing oft betrachte, das ist nämlich Topline-Wachstum herzustellen, also letztendlich äh, Besucher, Kunden ähm, für ein Produkt oder einen Shop oder was auch immer zu begeistern, ähm, die dann Neukunden werden, Bestandskunden werden und dann als Bestandskunden gehalten werden, auch mit dem Ziel letztendlich, Wachstum herzustellen, möglichst kapitaleffizient. Das ist zumindest ja in der Regel so der Blick vom Marketing und auch mein Blick oft, wo ich dann schaue, welche anderen Unternehmen haben das geschafft, irgendwie eine Marke aufzubauen, Kunden zu akquirieren, äh, Umsatzvolumen aufzubauen und das Ganze möglichst kapitaleffizient. Diesen Blick hatte ich 2022 ehrlicherweise schon, aber deutlich weniger, als das alle Jahre davor waren, weil für mich 2022 stark geprägt war von ähm, Bottomline-Fokus. Also Bottomline mhm. heißt letztendlich Profitabilitätsfokus und von makroökonomischen ähm, Schocks, in Anführungsstrichen, die im Gegensatz zu Covid nicht zu einem Rückenwind geführt haben für die E-Commerce-Branche, sondern zu einem sehr, sehr starken Gegenwind. Also angefangen vor ja, gut einem Jahr mit dem äh, Ukraine-Krieg, ähm, gefolgt von Inflation, äh, von äh, Unsicherheit, was die Energierechnung betrifft, von Unsicherheit, ob wir Blackouts erleben werden, äh, von steigenden Zinsen, die wiederum äh, bedeuten, dass Kapital deutlich teurer wird, was wiederum heißt, man muss mit dem Kapital deutlich mehr wirtschaften, die Menschen haben weniger Geld im Portemonnaie und schlussendlich dann in der zweiten Jahreshälfte 2022 ja sehr starke Konsumzurückhaltung zu sehen war. In Deutschland noch mal stärker als jetzt zum Beispiel in Österreich, Schweiz oder Holland, Belgien, aber auch gleich, äh, gleichermaßen oder sogar noch stärker in Osteuropa, ähm, wo wo, ja, wo auch das verfügbare Einkommen natürlich niedriger ist. Also wenn dann da die Energierechnung irgendwie um 200, 300 Euro steigt, dann geben die Menschen halt mhm. einfach weniger Geld aus für Dinge, die nicht notwendig sind. Äh, vor allen Dingen, wenn die notwendigen Dinge wie Lebensmittel auch noch so stark im Preis gestiegen sind. ja Und wir fallen mit dem Verkauf von... Klamotten und dann auch noch überwiegend so Kleidern und Dinge zum Ausgehen natürlich so komplett in das un unnötig fällt äh, in Sachen Konsumausgaben und deswegen war unser Fokus eben sehr, sehr stark da drin, unsere Bestände zu managen, unsere Liquidität zu managen, unsere Profitabilität so weit es geht quasi zu schützen, muss man ja sagen, ähm, äh, vor, vor, vor Abfall durch, äh, durch eine hohe promotionale Aktivität am Markt ähm, und ja, letztendlich dieses dieses äh, dieses Managen in, in sehr, sehr unsicheren Zeiten, die äh, sozusagen eher Gegenwind bedeuten. ja Das heißt, für uns bei About You, aber auch meine Beobachtung jetzt bei den aller allermeisten E-Commerce-Firmen, ging es 2022 weniger darum, wie kann ich jetzt nochmal meinen Umsatz verdoppeln, äh, sondern eher darum, wie kann ich hier meine Cash-Position und meine Marge halbwegs äh, in Anführungsstrichen retten. Das bedeutet auch, dass man natürlich sein Marketing adjustiert, aber dann guckt man halt eben weniger auf, wie gesagt, die nächste, den, den nächsten Wachstumsschub, sondern eher, ähm, äh, wo kriege ich halt profitable Kunden her, wie kann ich in meiner Kundenreaktivierung weniger jetzt auf die Steigerung der Kauffrequenz gehen, sondern auf die Expansion der Marge mit dem jeweiligen Kunden, ohne letztendlich den Kunden... Ähm, so weit Barrieren aufzubauen durch Dinge wie Versandkosten oder Retourenkosten etc., dass man den Kunden auch wirklich dann quasi nachhaltig abschrecken würde. Ne? Das heißt jetzt nicht, dass ich irgendwie keine Gedanken habe zum Thema Marketing, da können wir vielleicht auch kurz drüber reden, äh, aber äh, ich glaube sozusagen nur das vielleicht mal so ein bisschen als äh, Disclaimer zur Frage, was hat mich eigentlich primär beschäftigt in 2022, war es weniger Topline. Trotzdem, wenn wir auf Topline gucken oder auf Marketing, gibt es so ein paar Dinge, die ich auf jeden Fall spannend finde, ähm, Live-Shopping beispielsweise, ähm, als ein Thema, wo ich schon immer davon überzeugt war, dass es irgendwann kommen wird, aber auch immer davon überzeugt war, dass der Zeitpunkt noch nicht so richtig da war. Und 2022 war für mich so zumindest der Zeitpunkt, wo ich so das Gefühl hatte, jetzt fängt es an, relevanter zu werden für, ähm, noch nicht für die Masse, aber ähm, zumindest für eine relevant große Nische. Ähm, Messenger als Thema, gleichermaßen war für mich auch eigentlich schon immer klar, dass Messenger irgendwie ein Thema ist, was irgendwann in der relevanten Anzahl Leute ähm, äh, im Bereich Marketing sozusagen auch adressieren kann. Auch das war 2022 für mich der Fall. Mit beiden Dingen haben wir zum Beispiel bei About Your rumgespielt, mit Live-Shopping und Messenger. Ähm, hm. Darüber hinaus das Thema Marktplatz, auch ein Thema, was schon seit zehn Jahren besprochen wird. Aber durch unser Scale-Geschäft, also Scale ist ja die Software, die wir, Enterprise B2C-Firmen verkaufen, wo wir über 100 Online-Shops äh, mittlerweile als Kunden haben, die unsere Software benutzen, da habe ich eben gesehen, dass das Thema Marktplatz jetzt wirklich real wird, also dass wirklich nicht nur Zalando, Amazon, About You, im Prinzip Marktplätze sind, alle anderen reden drüber, ähm, äh, sondern eben auch äh, wirklich fast alle Händler jetzt sagen, so jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo ich das auch wirklich umsetzen möchte das Thema Influencer Brands, auch jetzt kein neues Thema, aber auch, auch würde ich sagen, ein Thema, was jetzt wirklich in, ins Volumen geht langsam, ja, wo hm. Influencer es wirklich schaffen, äh, dreistellige Millionenumsätze bis hin zu Milliardenumsätzen in Europa eben zu erzielen. Äh, TikTok sicherlich ein Kanal, der ähm, auch nicht neu ist, aber der auch der auch den Weg ins, ins Volumengeschäft geschafft hat. Äh, siehe auch Player wie Shein und Co., die auch Milliardengeschäft aufbauen konnten letztendlich auf TikTok-Marketing. Ja, und nicht zuletzt würde ich sagen, ChatGPT. Ich würde sagen in aller Munde, wo aber wahrscheinlich noch am unklarsten ist, wie man das jetzt im Marketing auch nutzen kann, dass man vielleicht so ein paar Stichworte.
0: Doch eine ganze Menge, was dir aufgefallen ist. <lacht> Neben der Hinsicht, wenn wir die Sachen mal durchgehen, was ist denn aus deiner Sicht der unterschätzteste Marketingtrend von den
1: Sachen, die du eben aufgezählt hast? Ja, das ist schwer zu sagen, weil die glaube ich alle in unterschiedlichen Stadien sind. Ja, so einen TikTok äh, sicherlich. Jetzt der am wenigsten Geheimtipp, äh, weil glaube ich total offensichtlich, dass das äh, ein Riesenhebel sein kann und ja auch bewiesen letztendlich durch einige Firmen und äh, Influencer, die ja richtig signifikante Geschäfte auf TikTok aufbauen konnten. Also insofern würde ich sagen, kein Geheimtipp und wahrscheinlich auch nicht unterschätzt, weil das irgendwie jedem klar ist, aber vermutlich für die meisten trotzdem unklar, wie man da jetzt erfolgreich drauf wird, ja. Mhm. Ähm, Messenger zum Beispiel habe ich außer unseren eigenen Case ehrlicherweise nichts gesehen. Also ich bin nicht einmal über Messenger Marketing erreicht worden. Äh, vielleicht bin ich irgendwie auch die falsche Zielgruppe, aber wir haben eine riesen Messenger Kampagne gemacht. Wir haben über eine Million Messenger ähm, Opt-ins eingesammelt. Äh, laut Meta haben wir damit einen der größten Messenger Pools der Welt auf WhatsApp mhm. und Instagram und die allermeisten nicht die gesprochen habe, die haben auch keine Messenger-Abos also keine messenger sozusagen. Also es scheint wirklich noch total in den Kinderschuhen zu sein. Insofern möglicherweise das so der Kanal, der zumindest am wenigsten genutzt wird aktuell. Live-Shopping würde ich sagen, irgendwas in der Mitte. Das ist ja schon klar irgendwie nutzen auch viele Douglas beispielsweise, aber auch andere große Shops, die schon mit Live-Shopping sehr viel arbeiten. Aber auch da würde ich sagen, noch extrem in den ähm, Kinderschuhen. ja.
0: Live-Shopping macht ihr dann bei euch auf der
1: Seite selbst oder wie macht ihr das? Genau, wir haben in 2022 insgesamt über 500 Live-Shows ähm, hm. durchgeführt in, äh, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber auf jeden Fall über zehn Sprachen, ähm, genau, die bei uns auf der Website gehostet werden.
0: Lass uns gerade nochmal zu dem Messenger springen, weil das, glaube ich, ist auch wirklich ein Kanal, den nehme ich immer stärker wahr, also auch vor allem bei Unternehmen in unterschiedlicher Größe, also vom Supermarkt bei mir um die Ecke, der das jetzt anbietet. So, ich schicke dir den Prospekt immer per WhatsApp bis irgendwie andere Player wie Snox beispielsweise. Wieder Welcher Ort
1: Supermarkt auch. ist das? Äh, Famila, genau, ich darf es ja sagen. Echt? Krass, <lacht> ja, das, ja, das habe ich noch gar nicht erlebt. Der einzige Messenger, der super, super ich danke. Den, den ich abonniert habe, ist der OMR-Messenger natürlich, wo Weste seine, seine Updates gibt. Ja, Das ist also der einzige Messenger-Kanal, Messenger der mich erreicht hat bisher. Voll Famila gehe ich aber auch nicht einkaufen.
0: Da kommt jeden, genau, bei irgendwie, äh, beim OMR, äh, die WhatsApp-Newsletter, kommt jeden Freitag eben halt eine Nachricht. Es ähm, ist noch aber ja, wenn du sagst, dass sie über eine Million Kontakte eingesammelt hat. Das ist eine signifikante Größe. Sehr größer als jeder Newsletter-Verteiler, den man mal so eben aufbauen kann.
1: Ja, das ist so. Vor allen Dingen, wenn du dir dann die Open Rates anguckst, und die Klickraten, dann ist das halt, es erinnert mich so ein bisschen an die Good Old Days, ja. Ich bin ja so alt, wie ich gerade schon festgestellt habe, dass ich schon 20 Jahre E-Commerce mache. Das heißt, ich kann mich noch an die Zeiten erinnern in denen man jedem Kunden einfach irgendwie eine E-Mail schreiben konnte, weil ich glaube, Double-Opt-In gab es noch gar nicht so richtig. Also das war noch Single-Opt-In, du hast nur ein Häkchen gesetzt oder das Häkchen war schon vorgesetzt. Da hast ja. du dann irgendwie von deiner Kundenbasis irgendwie 70, 80 Prozent der Leute erreichen können und hattest halt Open-Rates von über 50 Prozent. Ne? Das ist also für die jungen Hörer quasi unvorstellbare Zahlen, weil mittlerweile kein Mensch mehr E-Mails sieht oder öffnet. Ne? Aber das ist halt so ein bisschen wie die Good-Old-Days im E-Mail-Marketing und auch die Good-Old-Days im Push-Marketing, ehrlicherweise. Auch am Anfang, ich kann mich auch noch dran erinnern, 2014 haben wir mit der About You App, äh, haben wir die About You App rausgehauen. Da hatten wir noch äh, unfassbar hohe Opt-ins quasi auf Push und wenn du eine Push rausgeschickt hast, hat auch jeder geklickt. Ne? Also das, äh, das nutzt sich natürlich dann extrem schnell ab, ja. Aber mhm. so die Zahlen, die man gerade im Messenger-Bereich sieht, die erinnern mich da schon sehr stark dran, so was Opt-ins angeht. Äh, opt also Opt-in-Raten kommen nicht auf die, auf die Art und Weise wie man es macht auch vor allem die Öffnungsraten und die Klickraten angeht. So, da Zahlen, die du teilen kannst, parat? Nee, ich glaube nicht. Ich habe die Zahlen jetzt auch nicht exakt im Kopf, aber es sind schon, ja, wie man sich das vorstellen kann, ich meine, da kann ja jeder selbst drüber nachdenken, ja. Wenn man irgendwie ein bis zwei Messenger-Dienste aktiviert hat und dann kommt da eine, eine Messenger-Message äh, äh, rein bei Insta oder WhatsApp, dann guckt man die sich halt an, ja. Also, oder ich weiß nicht, wie oft öffnest du da die Familie- WhatsApp-Geschichten versus wie oft hättest du da jetzt diesen physischen Prospekt in deinem Briefkasten wirklich aufgemacht. Ne? Das ist wahrscheinlich die WhatsApp schon hat eine höhere Öffnungsrate auch, weil es einfach ein neues Medium ist irgendwie. Ich meine, man findet so neue Sachen ja immer cool. ne?
0: Ja, allein schon um diese rote 1 wegzukriegen. Also ich glaube, die Open Rate wird nahezu bei 100% sein, das ist ja die Frage, ob man mit den Inhalten halt interagiert, aber das ist dann ja halt die nächste Frage, aber Awareness hast du auch Fälle. Ja.
1: Genau, das ist halt eben das Ding, ne? Das ist wie mit den E-Mails früher. Früher war E-Mails halt so neu, da hast du dir halt da hast du auch noch so eine rote Eins gesehen, wenn eine E-Mail reinkam mhm. halt, ne? Die Zeiten sind ja auch vorbei so.
0: Vielleicht auch ein spannendes Thema für eine der nächsten Episoden. Ich mache aber mal weiter mit der nächsten Frage, die wir bekommen haben und zwar, was ist aus deiner Sicht der wichtigste Makrotrend im Digitalmarketing?
1: Ja, also da würde ich wieder eigentlich das sagen, was ich am Anfang gesagt habe, dass ich glaube, dass gerade im E-Commerce die letzten zehn Jahre die Marketingabteilungen sehr, sehr stark optimiert haben auf kapitaleffizientes Wachstum. Und meine Wahrnehmung ist, fast alle E-Commerce-Player und die Marketingabteilungen bei den E-Commerce-Playern in den letzten sechs bis zwölf Monaten einen ziemlichen Shift gemacht haben zu einer deutlich stärkeren Profitabilitäts, ähm, zu einem Profitabilitätssteering. Also ganz konkret heißt das: Ganz früher haben die Leute halt auf CPO optimiert, also Cost per Order, ja. Also da hat man halt gesagt, was kostet mich das, eine Order reinzubringen. Man hat ja gar nicht geguckt, wie, war der, wie hoch war der Warenkorb der Order und war die Order war profitabel oder nicht, ja, oder wie profitabel war sie. So also dann ist man irgendwann übergegangen auf so eine Art Kostenumsatzrelation wo man gesagt hat, ich gucke jetzt nicht mehr die Order an, sondern ich gucke quasi die Baskethöhe an und hat dann gesagt, ich optimiere im Grunde genommen. Also ganz am Anfang ist man hingegangen und hat gesagt, wie viel kostet mich eine Order? Dann ist man hingegangen und hat gesagt, wie viel kostet mich ein Euro Umsatz? So und dann ist man irgendwann hingegangen und hat gesagt, ich honoriere Neukunden mehr als Bestandskunden, weil ich irgendwie den Zukunftsumsatz des Neukunden quasi in der Initialtransaktion rein attribuiere, ähm, um letztendlich die Neukundenakquise zu stärken. Alles ja Maßnahmen, die rein auf Topline gehen. Dann gab es Attributionsmodelle, die das irgendwie sinnvoller verteilt haben und dann hat man angefangen und hat vielleicht den Umsatz, den den, den zukünftigen Umsatz einmal adjustiert um eine Profitabilitätskomponente, wo man gesagt hat, okay, Kunde A ist aber auch profitabler als Kunde B, also adjustiere ich den, den, den Umsatz von Kunden A oder B halt irgendwie um plus oder minus 20 Prozent beispielsweise. Also ich, ich gehe hin und ich optimiere schon auf Topline, aber irgendwie auch mit einer Profitabilitätskomponente. Und ich glaube, irgendwo in dieser ganzen Journey sind eigentlich 90 Prozent der E-Commerce-Player noch gewesen, zumindest bis 2020. 2021, End of Year. Und ich glaube, 2022 wo das Jahr, war das Jahr, wo fast alle Marketingabteilungen im E-Commerce, zumindest in den Bereichen, die sehr gebeutelt waren von der Krise, also gerade so Lifestyle-Industrie und Co., also Mode, Wohnen, Home-Living, Do-it-yourself, ähm, Beauty, alles das, was halt in Corona eben sehr, sehr starken Rückenwind hatte und dann auf der Basis irgendwie geplant hat und dann ziemlich einen, Dämpfer bekommen hat 2022 von der Realität. Also all diese Firmen und die Marketingabteilung dieser Firmen sind glaube ich 2022 sehr stark umgeschwenkt hin zu wie kann ich möglichst effizienten Euro Profit reinholen. Nicht mehr wie kann ich einen Neukunden reinholen, wie kann ich irgendwie effizienten Topline reinholen, sondern wie kann ich meine Profitabilität steigern. Und das ist aus meiner Sicht jetzt mal der, die größte Makro in Anführungsstrichen Veränderung, also in der Steuerung dessen, wie Marketing passiert ist in 2022 und ich denke auch in 2023, weil ich da schon davon ausgehe, dass wir jetzt nicht ähm, 2023 wieder in die Vor-Covid-Zeiten kommen und erst recht nicht in die Covid-Zeiten, sondern schon weiterhin ein schwieriges Umfeld sehen im E-Commerce und weiterhin Cash und Profitabilität halt eine große Rolle spielen. Und ich glaube Cash, um das auch nochmal zu erwähnen, vielleicht eine Cash-Sicht, das war etwas, das kenne ich relativ gut von meiner vor about u zeit weil da war ich immer investorenfrei. Das heißt, da ging es nicht nur um die P&L, sondern auch um eine Liquiditätssicht. Ja? Du musst quasi dein Inventory noch managen, weil du halt irgendwie nicht unlimitierten Zugang zu Kapital hast. In meiner Vorbau-Duel-Zeit habe ich ja viele Online-Shops betrieben, immer selbst finanziert, ohne Bankenfinanzierung. Das heißt, ich hatte halt nur mein eigenes Geld und ich musste mir eben überlegen, akquiriere ich jetzt einen Kunden oder kaufe ich im Prinzip Ware ein? Ja? Und mhm. mehr Ware führt zu mehr Kunden und das ist ein, eine, eine Balance, die du halt ständig finden musst. Und ich glaube, das kannten ehrlicherweise extrem viele E-Commerce-Händler gar nicht, dass es sozusagen Cash nicht unlimitiert zur Verfügung steht sondern dass man plötzlich Abwägungen treffen muss mit seiner Liquidität, dass Zahlungsziele, dass die Frage von wie schnell dreht dein Lager, wie viel Kapitalbindung hast du, das sind alles, glaube ich, Themen, die E-Commercialer jetzt nicht so unbedingt auf der Platte hatten als Priorität 1 und das ist plötzlich 2022 eine starke Priorität geworden. Und das wirkt sich dann natürlich auch aus auf die Frage, wo machst du Marketing und was ist sozusagen dein Cash-Conversion-Cycle? Also du investierst eben heute 1 Euro in Google-Werbung in Deutschland, du investierst 1 Euro in Instagram in Tschechien. ja wann Wie viel profitabel ist der Euro eigentlich, den du drehst und wann hast du diesen faktischen euro Return eigentlich auf deinem Konto auch final. Ja? Und das, ist, das sind, glaube ich, alles Aspekte, die bis 2022 keine so sonderlich große Rolle im Marketing gespielt haben. Ich spreche jetzt natürlich sehr, sehr stark aus der E-Commerce-Bubble, muss man sagen. Das sind in anderen Industrien teilweise natürlich völlig anders. Ähm, aber für diese E-Commerce-Industrie, gerade im Lifestyle-Bereich, glaube ich, die fundamentalste Veränderung gewesen in 2022. Und die wird auch noch in 2023 weitergeführt, weil die Systeme natürlich in vielen Firmen noch gar nicht angepasst wurden und auch die Prognosemodelle und die ROI-Modelle und die Zieldefinition und die Budgetverteilung und so weiter darauf eben noch gar nicht adjustiert sind. ja.
0: Wo ist denn der Unterschied zum Thema Customer Lifetime-Value-Steigern? Da haben wir ja schon auch in verschiedenen Podcasts hier mal darüber gesprochen. Das klingt für mich jetzt alles so ein bisschen fast performance -getrieben, was du immer gesagt hast.
1: Ja, genau. Also das ist genau die Customer Lifetime-Value-Sicht. Ähm, äh, nur, äh, ehrlicherweise, wir haben da schon sehr viel drüber geredet, aber wenn man sich halt die Realität anguckt da draußen, dann ist halt 99 Prozent der E-Commerce-Player steuern nicht auf Customer Lifetime-Value-Profit, sondern hm. steuern bestenfalls auf Customer Lifetime Value im Umsatzsinne äh, und vorkasten halt letztendlich das Umsatzpotenzial des Kunden und nicht das Deckungsbeitragspotenzial. Also ist ja die Frage, Customer Lifetime Value, wie definierst du Value? Value könntest du ja definieren als Profit oder also Deckungsbeitrag oder als Cash, äh, also Cashflow oder eben als Umsatz. Und meine Erfahrung ist, die meisten gehen gar nicht auf Customer Lifetime Value, sondern eher auf so eine Kosten-Umsatz-Relation beispielsweise oder hm viele sogar noch auf CPO und viele, die Customer Lifetime-Value-Steuerung eingeführt haben, sind halt im ersten Schritt eigentlich auf eine Umsatzdefinition gegangen ähm, und haben dann im Grunde genommen so eine Art Kosten-Umsatz-Relation auch auf Zukunftsumsätze gerechnet, ja. Und äh, da ist so mein Eindruck gewesen, dass 2022 eben das Jahr war, wo fast alle versucht haben, eben auch eine Profitabilität oder eine Cashflow sich zu steuern.
0: Und was dann ja auch den ähm, Kundeneinkaufswert beeinflusst, also weil du musst dann ja schon im Idealfall bei der ersten Bestellung profitabel sein.
1: Nee, nicht unbedingt. Also das beeinflusst ist, beeinflusst jetzt gar nicht unbedingt, wie viel Geld hast du für einen Kunden zur Verfügung, aber es beeinflusst halt sehr ja. stark, auf welche Kanäle setzt du und was für Kunden holst du dir ran. Es gibt halt Kunden, die sind ein totaler Volumentreiber, die bringen dir also richtig viel Umsatz, aber wenig Profitabilität, gerade in einem Geschäft mit kostenlosem Versand und Rückversand, wo ein großer Teil deiner Kunden, tatsächlich, oder nicht großer Teil, aber ein relevanter Teil deiner Kunden strukturell defizitär ist. Ja, also Es gibt einfach eine ganze Menge Kunden, die sind mit jeder Bestellung machen die einen Verlust, aber die treiben Volumen. Ja ähm, Und es gibt eben Kunden, die machen wenig Volumen, aber dafür eine sehr hohe Profitabilität. Und wenn du jetzt zum Beispiel hingehst und sagst, du du bemisst quasi die Zahlungsbereitschaft, also deine, äh, die Frage, wie viel kannst du für den Kunden ausgeben, im Prinzip sehr stark am Volumen äh, oder am Deckungsbeitrag, kann es sein, dass du am Ende des Tages eigentlich auf denselben Wert kommst. 30 Euro für Kunden, ja. Aber die Frage, was für Kunden und wo du dann am Ende dein Geld ausgibst, halt fundamental anders ist, ob du sagst, 30 Euro auf einen Kunden und ich rechne eigentlich sehr stark auf das Volumen, also quasi auf effizientes Volumen reinholen versus ich, ich rechne sehr stark auf Profit reinholen. Da holst du dir plötzlich andere Kundengruppen ran, andere Altersstrukturen und das determiniert natürlich auch die Kanäle, in denen du unterwegs bist. Und das ist schon, das heißt im Zweifel gar nicht, dass du weniger Budget hast. Das heißt im Zweifel auch gar nicht, dass dir ein Kunde mehr oder weniger wert ist, sondern das heißt im Zweifel nur, dass du innerhalb der Kanäle oder auch zwischen den Kanälen dein Budget shiftest. Innerhalb der Kanäle heißt sowas wie: kaufst du dir jetzt eher einen Kunden ein aufs Keyword Kleid, das ist dann definitiv eine Frau oder mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit eine Frau. Und die kauft halt Kleider, die sind hochre Turniere, aber Hochvolumen. Oder gehst du halt auf äh, Männersocken? Ja, wenn es mal blöd das ist ein banales Beispiel jetzt, aber das, das soll nur zeigen, es ist auch nicht nur die Frage Google oder Instagram beispielsweise, sondern auch innerhalb von Google und Instagram beispielsweise. Instagram spezifisch jetzt, welche Zielgruppen, so Sozidemografien, und bei Google jetzt zum Beispiel, welche Keywords. ja, Und wenn du halt eine Umsatz- oder Volumeneffizienz äh, anstrebst, dann gehst du auf ganz andere Keywords, als halt wenn du auf eine Profitabilitäts- Sicht gehst. Nichtsdestotrotz muss man sagen, was man ja schon feststellen kann, das sieht man jetzt ja auch in den ganzen ähm, Zahlen der Big Techs und das sieht man aber auch, also letztendlich jeder, der ein bisschen am Markt aktiv ist, sieht das auch, die absoluten Budgets sind natürlich auch im E-Commerce drastisch runtergefahren worden, also letztendlich fast alle E-Commerce-Player müssen sparen, äh, und eine ein Posten, an dem man irgendwie am erst, als erstes mal wegstreicht, ist in der Regel irgendwie Marketing, ja, gerade so Abaffende Brand Marketing Aktivitäten und so. Also, also es ist mit Sicherheit auch das gesamtmarketing Budget schon relevant gesunken. Das, ähm, das stimmt natürlich auch. Kurze Werbeunterbrechung.
0: Danach geht's weiter. Heute mit dabei ein Veranstaltungshinweis, also holt unbedingt eure Kalender raus und schaut mal nach, ob ihr am 8. und 9.10. Zeit habt. Dann findet hier oben in Hamburg nämlich wieder der Analytics Summit statt, organisiert von Tracken. Früher war der Analytics Summit ein reines Analytics Event, mittlerweile gibt es da eine große Themenvielfalt aus den Bereichen MarTech, Conversion Optimierung, Cloud, Advanced Analytics und AI. Also ein Pflichttermin für alle, die sich zum Beispiel für GDPR, Compliant, GA4 Setups interessieren, für die das Thema First Party Data Strategy relevant ist oder auch die sich zum Thema. Thema Gen AI fit machen wollen. Das ganze Event geht über zwei Tage. Die haben richtig starkes speakerinnen line da am Start. Brands sind da zum Beispiel vertreten wie Red Bull, L'Oreal oder Vodafone. Und als Hörerinnen des OMA Education Podcast bekommt ihr natürlich auch einen Discount auf eure Tickets für den Analytics Summit. Geht deshalb einfach mal jetzt auf analytics-summit.com/slash-tickets und mit dem Gutscheincode OMA Education 10 bekommt ihr 10% Rabatt auf euer Ticket beim Analytics Summit. Also jetzt euer Ticket sichern und dann sehen wir uns am 8. und 9.10. hier oben in Hamburg. Werbung Ende. Was du jetzt gerade beschrieben hast, ist das ein Gedankenmodell oder so habt ihr ja schon in der praktischen Anwendung, also dass ihr diese Veränderung vorgenommen habt?
1: Welche Trennung meinst du?
0: Diese Veränderungen, die du eben beschrieben hast, habt ihr die schon durchgeführt? Also habt ihr da, also seid ihr schon mitten dabei, mal Kanäle ja anders zu spielen und dann ja, eher ja.
1: Polar vorzugehen? Ja, ja, also wir sind da genauso wie alle anderen. Wir sagen, mehr Priorität oder Priorität auf Profitabilität, auf Cashflow, auf das Abverkaufen von Inventar, was, was sozusagen vergänglich ist. Ja, also letztendlich willst du keine Winterjacken mehr im April auf Lager haben, dann liegen die dann ein halbes Jahr rum relativ klares Beispiel. Also die Prioritäten im Marketing haben sich da schon sehr sehr stark verändert. Bei uns war die war zum Glück der Need for Change nicht so riesengroß, weil für uns die Customer Lifetime Value Definition auch immer im Prinzip einen Deckungsbeitrag auf Deckungsbeitrag abgezielt hat. Aber wir hatten schon immer auch eine starke Volumenkomponente drin, ja. Also dass wir halt gesagt haben, uns ist Volumen Volumen hat einen Wert. Ja, und diese, dieser Wert von Volumen, der ist bei uns natürlich auch massiv gesenkt worden. Das Gute war, dass unsere Systeme, also dass die Logiken und die Systeme alle schon da waren und dass wir eigentlich eher innerhalb der Systeme adjustieren mussten auf die Zielmetriken. Ja, Das heißt, wir hatten es da deutlich einfacher als andere, die systemisch noch gar nicht in der Lage waren, überhaupt einen Deckungsbeitrag zu prognostizieren oder zu erfassen. Ja, also eher ein Umbau und kein Neubau, ehrlich eine Umkonfigurierung würde ich sogar sagen in unserem Fall zum Glück es war nicht mal ein Umbau also eine Umkonfigurierung und eine Verfeinerung bei vielen war es aber tatsächlich ein Mindshift und ein systemischer Umbau ein systemischer Neubau kann man sagen ja hohe und das halt eben unter unter Maximal ähm, schlechten Rahmenbedingungen, weil du kannst natürlich einerseits sagen, als Händler, so ich gehe jetzt halt volle Kanone auf Profitabilität. Aber ähm, wenn du halt äh, Inventar hast, physisch, bist du natürlich limitiert. Weil du kannst mhm. ja jetzt nicht sagen, also nehmen wir mal an, du sagst, okay, ich habe es total verstanden, ich optimiere nicht mehr auf Volumeneffizienz, sondern auf Profitabilität. So, und dann, dann machst du das und dann plötzlich fahren deine Systeme halt so dermaßen runter, dass du kein Volumen mehr hast. Dann bringt dir das auch nichts, weil dein Inventar halt noch im Lager liegt. Das ist gebundenes Kapital, also auch Stichwort Cashflow, äh, beschissen. Äh, du hast gebundenes Kapital und Kapital hat einen viel höheren Wert. Das heißt, jeder Tag Ware im Lager kostet dich reell Geld, weil plötzlich Geld eben eine Verzinsung unterliegt. Ja? Das war ja lange Zeit nicht so, dass quasi Kapitalbindung halt mit sehr, sehr hohen inneren Kosten einhergeht. Das heißt, du bist irgendwo limitiert, ja, limitiert nämlich dadurch, dass du sagst, du willst einerseits auf Profitabilität optimieren, du hast aber auch gewisse Volumen, die du einfach erreichen musst, weil ansonsten bringen dich deine indirekten Kosten, nämlich die Kapitalkosten von gebundenem Kapital um und das natürlich auszutarieren ist schwierig und dann äh, ist es natürlich schwierig, dass du letztendlich einen guten Mix findest aus Marketing und Promotion, ja, weil Quasi Preisreduktion bedeutet immer, du steigerst deine Conversion Rate, weil du hast immer eine Preiselastizität. Ja, wenn du etwas günstiger verkaufst, hast du eine höhere Conversion Rate, dann konvertiert dein Traffic äh, schneller und du hast letztendlich eine höhere Volumeneffizienz. Auf der anderen Seite kostet dich das Marge und kostet dich im Zweifel Zukunft und kostet dich irgendwie auch Credibility, also hast du ja nicht nur die Einschränkung eines gewissen Mindestvolumens, wenn du mit physischem Bestand arbeitest und auch eines Mindestvolumens, wenn du mit physischer Infrastruktur arbeitest, zum Beispiel ein unausgelastetes Lager kostet dich auch einfach Geld, ja und du hast Fixkosten die zu decken sind und Sprungfixe kosten, sondern ähm, du hast halt auch immer diesen Trade-off zwischen äh, hole ich mir jetzt äh, oder versuche ich mein Inventar loszuwerden, indem ich mehr Traffic einkaufe oder indem ich eben mit den Preisen runtergehe, ja und am Ende ist die Antwort immer ein Mix aus beidem, aber das muss man natürlich auch austarieren.
0: Wohl dem, der Digitalprodukte herstellt.
1: <lacht> ja, wohl dem, der Digitalprodukte herstellt äh, oder Solaranlagen verkauft oder irgendwas, was jetzt gerade Rückenwind hat äh, oder halt ein äh, reiner Marktplatz ist und quasi zumindest die Inventarkomponente nicht hat, wobei auch die jetzt es nicht leicht hatten, weil am Ende des Tages ist man ihm nie ganz entkoppelt. Also wenn man ein reiner Marktplatz ist, dann hat das Problem zwar der Geschäftspartner, aber irgendwie... Also wenn man ein kleiner Marktplatz ist, kann einem das egal sein. Aber wenn man als Marktplatz eben so groß ist, also wir sind ja auch ein Hybridmodell, wir haben sowohl eigenes Inventar als auch Marktplatzgeschäft. Wenn man als Marktplatz aber so relevant ist für die eigenen Partner, dass im Grunde genommen die Partner pleite gehen, wenn man halt das Volumen nicht reinholt, dann macht man, dann ist es dann doch wieder irgendwie auch das eigene Problem. ja.
0: Ich gucke noch mal in meinen Hausaufgabenheft. Da habe ich eine vierte Frage, die ich dir noch stellen soll. Was ist die größte Veränderung bzw. Neuerung im Marketingbereich?
1: Oh ja, gut, ich will jetzt nicht nochmal das wiederholen, was ich jetzt gerade gesagt habe. Das nehme ich zumindest als die größte Veränderung war, also von Top-Line-Fokus zu bottomline fokus und hm. also Fokus auf Profitabilität und Cash-Conversion. Cash ja, die Veränderung im Marketing, glaube ich, glaube ich, Chat-GPT hat klar gemacht, selbst für meine Mama, die maximal weit als dies Ärztin und wirklich maximal weit von Internets entfernt, äh, wie, äh, wie intelligent künstliche Intelligenz heute schon sein kann. Ja? Hm. Und jetzt ist, stellt sich natürlich einerseits die Frage, wie kann man solche Dinge nutzen wie ChatGPT? Da gibt es ja auch noch ganz viele andere Tools. Das ist ja auch nicht das Erste in dem Bereich, aber ich glaube, das Erste, was so in der, die Massen, <lacht> den Massen klar gemacht hat, was gerade abgeht. Wie kann man diese Tools jetzt im Marketing nutzen? Punkt A und Punkt B wie schlau sind eigentlich meine eigenen Systeme? Weil ich meine, dieses Ding da, das kann dir irgendwie ein Drehbuch, das könnte uns hier unseren Podcast letztendlich skribbeln und schlau, fast so schlauere Antworten geben als ich hier auf deine Fragen, ja. Und dann können wir noch sagen, mach das im Quentin-Tarantino-Stil. Also das Ding ist ja so schlau. Und wenn man sich dann eben seine eigenen Systeme anguckt, da muss man, glaube ich, gucken, wie weit entfernt ist die Intelligenz meiner Systeme gegen das, ja. Und kein... Unternehmen im E-Commerce wird wahrscheinlich irgendwie Marketing-Algorithmen aufbauen, die so schlau sind wie wie das. Aber man hat jetzt halt so eine Art Benchmark und sieht halt, wie weit bin ich davon entfernt, über künstliche Intelligenz eben mein Marketing zu optimieren. Findest du das spannend oder macht ihr auch schon was damit? Ich finde das spannend. Wir machen noch nichts mit ChatGPT jetzt selbst. Ich kenne auch niemanden, der jetzt mit dem Tool selbst was macht. Wir arbeiten aber natürlich mit ja, Unsere Leute sagen dann immer eher, das ist eben Machine Learning, also so eine Vorstufe von künstlicher Intelligenz. Ähm, aber natürlich ist unser Marketing hochautomatisiert und auch unsere Steuerung, die Personalisierung. Wenn man auf die Webseite geht, welche Artikel sieht man da in der Sortierung? Wie ist auf unsere Kleiderkategorie, wir haben 5000 Kleider, welche siehst du in den ersten 100 Positionen? Das ist ja alles am Ende KI slash irgendwie Machine Learning, Ja. Hm.
0: Ja, wir haben vor drei Wochen hier schon mal drüber gesprochen, das ganze Thema AI und KI und ist unglaublich interessant, was man damit alles machen kann und wie viele unterschiedliche Anwendungsmöglichkeiten es davon schon gibt. Wo siehst du denn das Potenzial von dieser Technologie, das einzusetzen?
1: Was gibt es denn für Anwendungsmöglichkeiten? Also in welche Richtung gingen die Dinge so, die die ihr besprochen hatte? Kannst
0: du kannst ja alles mitmachen. Also kannst du ja Bilder erstellen lassen, Videos, Avatare, die sprechen, ja. kannst mit programmieren. Also eigentlich der Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten mhm. sind da kaum, kaum Grenzen besetzt.
1: Ja, theoretische Anwendungsmöglichkeiten habe ich auch viel Fantasie in der Praxis. Hast du natürlich jetzt, also glaube ich, sozusagen sieht man aktuell davon einfach noch sehr wenig, ja. Ich glaube, das ist halt wieder so ein Thema wie irgendwie, keine Ahnung, Live-Shopping, Messenger, Marktplatz und so weiter. Das sind alles so Themen, die waren vor 10, 15 Jahren auf Konferenzen super hot und ja. faktisch werden sie jetzt aber erst zur so Realität, ja. Und ich glaube halt, die Vorstellungskraft davon, was, äh, solche künstlichen Intelligenzen irgendwie im Marketing oder generell eigentlich überall letztendlich bewirken können, sind natürlich unlimitiert, da habe ich auch ganz, ganz viel. Ich glaube nur, bis das wirklich Realität wird, muss man halt realistisch sein, werden noch zehn Jahre mindestens vergehen. Ja, mit Realität hm. meine ich jetzt im Massenmarkt Realität da. Jetzt kriege ich wahrscheinlich 20 LinkedIn-Nachrichten von Leuten, die mir schreiben, das gibt doch alles schon, das macht der und der, aber ich meine jetzt wirklich halt im Massenmarkt, ja, also äh, das glaube ich, da wird noch einige Zeit vergehen.
0: Also um, um, das Fazit, was wir da gezogen hatten, das war immer, dass es ist eine gute Vorstufe bisher, um Sachen herstellen zu können, sei es bei SEO-Texten, Shop-Texten oder all dem Ähnliches, weil man da halt nicht auf der weißen Seite anfängt und das spart halt Ressourcen ein.
1: Ja, klar, aber ich meine, das macht man auch heute alles schon, ja, so äh, sozusagen halb, halbautomatisierte Translation beispielsweise, dass hm. Nutzen auch schon viele, ja, das sind aber alles ja wirklich sozusagen im Vergleich zu dem, was ChatGPT daraus hat, irgendwie so Dovi-Anwendungen, ja, und ich glaube halt, bis man so bei dem ist, was man sich jetzt so vorstellt, irgendwie, ich habe so einen krassen Chatbot, der berät mich da drin, was, keine Ahnung, das beste Möbelstück ist, oder äh, ich habe halt einen digitalen Avatar von mir selbst, den ich halt anziehen kann und so, ich meine, das ist ja irgendwie relativ klar, dass das irgendwie in 20 Jahren die Realität ist, aber ich befürchte halt, dass es auch noch länger als ein Jahr dauern wird, bis sowas halt annähernd mal in der Praxis auch zu sehen ist, ne.
0: Ist ja auch noch gut, bis dahin können wir diesen Podcast analog aufnehmen und es sind keine zwei Avatare, die vorgeskriptet miteinander
1: sprechen. <lacht> das ist Demenz with Tarek. Äh, bis, bis <lacht> wir so alt sind, dass, dass sie sagen, Rolf, weißt du noch, Januar 2023 haben wir über äh, einen, einen intelligenten Chatbot gesprochen und dann in 2000 53 äh, gibt's den dann wirklich äh, bei Amazon, ja, also so lange es nicht dauern, glaube ich, aber es dauert dann, glaube ich, leider auch immer ein bisschen länger. Man darf halt nicht unterschätzen, wie komplex es denn doch ist, das Ganze irgendwie in einem Massenmarkt, in einer Massenmarktplattform zu verbauen, wie in einem, keine Ahnung, Zalando oder About You oder sowas, ne. Ja, und ich meine, that being said, in Sachen Trends kann man ja auch noch mal so ein paar Sachen erwähnen, die irgendwie völlig nicht mehr äh, besprochen werden, Metaverse, Krypto, NFT, äh, also auch wir haben ja im Bereich digitale Mode irgendwie ein Projekt gemacht mit Hypeware. Äh, ja. Das sind ja auch, also wer weiß, ja wie was für einen Lauf die Themen nehmen. Also ähm, äh, irgendwie werden dann ja doch viele Dinge, von denen man irgendwie dann doch überzeugt war, die sind jetzt kurz vorm Durchbruch, kommen mhm. dann wieder zum Erliegen. Was glaube ich nicht heißt, dass die Themen jetzt für immer tot sind. Aber glaube ich überhaupt nicht dran. Ich also ich, ich habe keine Kryptowährung, so ich überhaupt kein Kryptojünger, aber das irgendwie Blockchain, NFT, digitale Mode und solche Themen irgendwie äh, irgendwann in, 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 in Zukunft halt Relevanz haben, ist, glaube ich, schon auch relativ klar. Aber ich, ich finde, das sind auch alles so Themen, wo man dann doch sieht, so bis Dinge dann wirklich, wirklich mal im Massenmarkt, so bei, bei, bei beim, beim ganz normalen Konsumenten auch in der Nutzung ankommen und nicht als Passwort in den Medien, Dann vergeht einfach unfassbar viel Zeit und es durchläuft dann doch viele Zyklen.
0: Warum ist es äh, als Unternehmen wichtig, früh doch solche Trends zu nutzen und da aufzuspringen? Also zum Beispiel, im, im, im NFT habt ihr ja auch
1: gemacht. Ja, ist es, glaube ich nicht. Also ich würde mich immer, ich würde mir immer die Frage stellen, wie groß bin ich als Unternehmen und wie weit in die Zukunft will ich investieren? Und das hängt, glaube ich, einerseits von der eigenen Größe ab und vom eigenen Anspruch. Also ein Marktführer investiert immer deutlich länger in die Zukunft und ein großes Unternehmen wie Apple, die arbeiten halt an den Sachen oder Google, die arbeiten halt an den Sachen, die potenziell irgendwie in 20 Jahren massenmarktrelevant sind. Kleine Unternehmen, glaube ich, sollten nicht an Dingen arbeiten, die noch unfassbar weit entfernt sind von der Marktreife, weil dafür gibt es einfach auch zu viele Sachen, die jetzt um hier und jetzt gerade wichtig sind und irgendwie ja. bin ich jetzt kein Freund von riesengroßen R&D-Projekten an Themen, die möglicherweise in 20 Jahren oder in 10 Jahren oder vielleicht auch sogar in 5 Jahren relevant sind, weil ich würde mal sagen, je kleiner man ist, desto mehr sollte man vielleicht anderen Leuten diese R die teure R&D-Phase überlassen und auf Dinge springen, die heute relevant sind. Also TikTok-Marketing ist heute relevant und es gibt wenige, die das richtig gut machen. Wir auch, ehrlicherweise, jetzt nicht. Ähm, Messenger ist heute relevant. ja Und ich würde, glaube ich, immer versuchen, die Dinge richtig gut zu machen, die heute relevant sind oder zumindest auf einer absehbaren Zeit von ein, zwei Jahren und nicht jetzt irgendwie, äh, außer man gründet halt ein Startup um das Thema rum, aber wenn ich jetzt irgendwie ein Online-Shop bin, dann, glaube ich, macht es jetzt nicht so viel Sinn, irgendwie sich krasse Ressourcen auf irgendwie ChatGPT jetzt gerade zu verwenden, sondern ich würde irgendwie abwarten, bis andere Leute Cases geschaffen haben und in der Zeit lieber gucken, dass ich die Sachen mastere, die halt mir auch heute und morgen und in den nächsten zwölf Monaten halt den Profit reinknallen oder in das Volumen.
0: Wie etwa auf die Kundenprofitabilität achten, das nehme ich für heute schon mal mit, dass man darauf mich und jetzt achten sollte. Mhm.
1: Ähm, eine Frage habe ich noch. Was ist die überraschendste Entwicklung im Digital- und Tech-Markt für dich? Ja, die überraschendste Entwicklung es gab jetzt nichts, was mich überrascht hat. Ich glaube, wenn es eine Sache gibt, die mich überrascht hat, dann wie schnell der Wind drehen kann. Von Rückenwind zu Gegenwind. Und es ist auch eine gute Lehre für die Zukunft. Ja, ist jeder weiß, die Wirtschaft durchläuft Zyklen. Ähm... Und ja, man sollte nicht unterschätzen, halt, wie schnell der Wind drehen kann in beide Richtungen. Ich glaube auch, der kann auch genauso schnell wieder drehen in Neutralwind, in Rückenwind und man weiß es nicht, Wind. Ähm, das überrascht mich auch nicht unbedingt. Ich meine jetzt auch eben, wie gesagt, schon sehr, sehr lange E-Commerce und habe das immer mit meinem eigenen Geld gemacht. Das heißt, ich war immer eigentlich jemand, der, glaube ich, sehr stark darauf geachtet hat, dass man halt eine so hohe Flexibilität im Unternehmen aufrechterhält, dass man halt eben auf sämtliche Marktgegebenheiten eben reagieren kann. Aber ich finde es schon erstaunlich halt, was also alles in den letzten zwölf Monaten eben passiert ist, jetzt mal in unserer kleinen E-Commerce-Bubble und es lehrt einen dann doch äh, immer wieder oder erinnert einen, äh, denke ich, daran, dass ähm, äh, sozusagen, also erst Covid mit einem abrupten Aufwind und dann die Dinge im letzten Jahr mit einem abrupten Abwind oder dass, dass man halt eigentlich… Ähm, am besten aufgestellt ist, wenn man einfach sehr, sehr flexibel ist als Unternehmen und sehr technologiegetrieben und die Systeme so flexibel halt hält, dass man sich eben auf die aktuellen Marktgegebenheiten halt einfach möglichst schnell einstellen kann. Das ist sozusagen mit zunehmender Unternehmensgröße immer schwieriger. Also je größer man wird, desto unflexibler wird man. Also je größer man als Unternehmen ist, desto größer wird, glaube ich, auch die Herausforderung, diese Flexibilität aufrechtzuerhalten. Aber eigentlich lernen uns doch die letzten drei, vier Jahre, dass Flexibilität und Anpassungsfähigkeit key ist. Und das gilt jetzt nicht nur für E-Commerce, ihr bei OMR habt euch in Windeseile anpassen müssen zu, es gibt keine physische Konferenz, <lacht> ihr macht ein Review-Portal mit den gleichen Leuten, es gibt wieder physisch, es ist unglaublich physisch, gibt, es gibt Corona-Bedingungen, es gibt keine, es, äh, es ist einfach am Ende doch wahrscheinlich immer so, dass dann doch die agilsten Unternehmen am besten durch, ähm, durch so volatile Zeiten letztendlich durchkommen. ja Und das ist dann doch, glaube ich, so... Als Fazit der letzten drei Jahre wahrscheinlich mein Key Learning.
0: Wie erhält man diese Agilität, die du eben ähm, rausgehoben hast, dass man sich die bewahren sollte, auch als großes Unternehmen?
1: Ja, wahrscheinlich möglichst wenig Fixkosten aufbauen. Das haben wir jetzt auch nicht so richtig perfekt gemacht. Das gibt unser Geschäft aber leider auch nicht so ganz her. Wir müssen halt Lega bauen und wir müssen halt irgendwie in, in mehrere Jahre in die Zukunft äh, planen. Und daraufhin dann auch unsere Infrastruktur bauen, genauso wie unser Inventar. Aber ich sag mal, je höher die Variabilisierung der eigenen Kostenstruktur ist, desto flexibler ist man im Hoch- und Runterfahren. Das ist natürlich der ja. große Vorteil von Softwareunternehmen beispielsweise, also rein Softwareunternehmen, also quasi, man sagt ja Asset-Light-Unternehmen letztendlich. Äh, aber ich glaube, der, der, der Nummer eins Faktor ist dann, ist dann schon die, sind, ist die eigene Mannschaft am Ende, äh, sind Unternehmen, äh, sind äh, die Summe dessen, was diejenigen, die an dem Unternehmen arbeiten, daraus machen. Und ich glaube, äh, dass die Unternehmenskultur, die Frage, was für Menschen im Unternehmen arbeiten, was die für ein Mindset haben, dann doch wahrscheinlich am Ende so die größte, der größte Hebel ist, ähm, für die Frage wie schnell kann man halt eben äh, reagieren ja wie anpassungsfähig sind die Menschen, die im Unternehmen arbeiten letztendlich
0: Tarek, das war ein sehr spannender Jahresauftakt mit dir ich jetzt überfalle ich dich noch wir haben eine neue Kategorie im Podcast in den du hast ja bestimmt jede Woche deshalb weißt du das und quasi heißt einfach mal machen Da hat der Gast die Möglichkeit irgendwie einfach mal so ähm, ja ein Heck rauszuhauen einen Tipp oder was auch immer den der oder die Hörerin irgendwie einfach sofort in die Umsetzung bringen kann. Das ist die Idee dahinter hast
1: du da was? Sagen? Gründen. <lacht> äh, das ist, glaube ich, das, wo die Leute immer am meisten Zweifel haben, äh, als, äh, als, als, äh, als nochmal Überleitung zu unseren letzten Folgen, wo es ums Gründen ging. Ähm, ich glaube, es ist halt also noch viel mehr als oder eigentlich wie wahrscheinlich wie alles andere ähm, auch, ist, erfordert, glaube ich, ähm, erfordern volatile Zeiten und äh, eine hohe Ungewissheit darüber, was jetzt eigentlich in der Zukunft passiert, so in Sachen Konsumverhalten und Co., äh, kombiniert mit einem höchst unsicheren, sozusagen makroökonomischen Umfeld am Ende harte operative Arbeit. Ja, Also ich glaube, es ist umso weniger die Zeit, irgendwie sich in krassen Zukunftskonzepten zu verlieren und total verkopft irgendwie die Dinge zu versuchen, der Theorie zu lösen und noch viel mehr die Zeit, wo man Ganz faktisch Hand anlegen muss und ganz tiefe Maschinenraum sich Excel-Tabellen anguckt und sich überlegt, was ist jetzt das Richtige, was zu tun ist. Was sehe ich da? Was bedeuten die Dinge, die da draußen passieren für mein Unternehmen? Und was kann ich jetzt mit meinen eigenen Mitteln und in meiner Organisation verbessern? Das ist auch wieder eine Antwort, die gilt sehr, sehr stark für den E-Commerce, weil ich glaube, in Softwareunternehmen äh, und in- AI-Unternehmen und so weiter, da spielen so die intellektuellen Fragen eine viel, viel größere Rolle. Aber ein E-Commerce-Unternehmen ist es am Ende operative Exzellenz und das Arbeiten im Detail. Retail ist Detail, also es sind die tausend Dinge, die man ein halbes Prozent besser machen muss, damit man irgendwie erfolgreich wird und so. Und ich glaube, noch, noch viel mehr, als das sowieso immer schon galt, galt das für die letzten zwölf Monate und gilt das für die nächsten zwölf Monate. Operative, harte, disziplinierte Arbeit im Detail. Das, das sollte ein man, einfach ja.
0: Ja, das soll man einfach mal machen. Ja, das sollte man einfach mal machen. Das war doch ein sehr operativer und spannender Jahresauftakt mit dir. Danke, Tarek. Das hat wieder unglaublich viel Spaß gemacht und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Tschüss. Danke, Rolf. Ciao. Das war ja halt richtig spannend. Ich habe eine Menge gelernt. Ich hoffe ihr ja auch. Und ich bin ehrlich, ich hätte da jetzt eher mit ähm, ja, was anderem gerechnet und nicht mit so einer diepen Analyse zum Thema E-Commerce. Aber deshalb kennen und schätzen wir, Tarek, ja, dass er wirklich einen sehr scharfen Blick auf die Branche hat und man kann eigentlich aus jedem Gespräch was mitnehmen. Und ich hoffe, das habt ihr heute auch. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Falls euch das Thema E-Commerce oder D2C interessiert, dann kann ich euch unsere OMR Reports empfehlen. Damit nämlich die passenden am Start. Die findet ihr unter omr.com slash Report und mit dem guten alten Gutscheincode. Warenkopf bekommt ihr auch noch 10% auf euren OMR-Report. Nutzt das, denn dann könnt ihr alles das, was Tarek ja mir erzählt, auch direkt in die Praxis umsetzen. Ansonsten, danke für euren Support und wenn ihr uns supporten wollt, macht mal was ganz Verrücktes. Guck mal nach links und rechts, wer vielleicht im Office neben dir sitzt, wer mit auf dem Laufband schwitzt. Vielleicht ist es ja eine online marketerin oder ein Online-Marketer. Schöner Gesprächsaufhänger für das Flirt im Fitnessstudio. Kennst du vielleicht diesen wunderschönen Podcast OMR Education? Dann abonnier den vielleicht, hör ihn dir an. Der kommt jeden Montag raus. Ich nehme da das ein oder andere mit. Das hilft uns unglaublich. Noch mehr Menschen mit dem Format zu erreichen. Und wir freuen uns natürlich auch über deine Sterne, die du uns bei Spotify oder Apple Podcasts da Ich bin Rolf. Das war OM Education für heute. Tschüss aus Hamburg. Ciao, ciao. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.